0: Hello， 大家好，欢迎来到丰臣秀集，我是 Yoshi。这几天加密货币市场最重要的新闻，不外乎就是美国参议院即将发行的一个新的基础建设的法令。那在这个法令当中，其中有一项就是有关加密货币的税制的定义。在这个定义其中最引人争议的部分，就是有关 Proof of Stake 这个部分，也有可能被当做 Broker 的行为来被去争取额外的税。反倒是 proof of work 的这个部分，并没有一些额外的税制，所以就让在美国设立的一些加密货币公司，努力的去跟他们自己州的一些州议员来去争取有关这个加密货币税制的一个改革。那很庆幸的是，目前到现在为止的消息，他们似乎已经有愿意接受一些些微的更改在之前的税制上面，但是目前一个确切的结果并还没有被发表。不过至少以目前的进程来看的话。相对于的对加密货币市场的影响，比之前的税制来说稍微轻了一些。不过，如果仔细去研讨后面的一些问题，就会发现说，其实在这一次的整个税制的部分，美国财务部的耶伦其实是占了一个非常重要的位置。那为何耶伦会开始突然打击加密货币的市场呢？现在市场上就有很多留言说，其实耶伦就是被一些大的银行跟投资机构给买断。透过叶伦到他们的机构去做一个演讲，透过演讲的费用来去买通叶伦，目的就是要让叶伦能帮这些大银行跟大的投资机构获取他们所需要的最大的一些利益。他们给叶伦的演讲费从十万美元到一百万美元这个非常夸张的一个演讲费来看的话，其实就可以很明显判断叶伦在这个部分应该是跟这些大银行跟财团脱不了太大的一些关系。那大家也知道，加密货币在过去几年来一直侵蚀的，就是美国银行跟一些大的投资机构他们的财务金融市场。所以，其实对这些银行跟投资机构来说，他们损失了非常非常多的客源。刚好在拜登上任以后，想要推行一些基础建设的税制的部分，这个时候刚好就可以透过叶伦他在政坛的一些影响力，来去促使这个对加密货币市场非常不利的一些税务法规通过。但是，其实我们如果往好的方面来想。就可以知道说，现在整个加密货币市场，不论在 DeFi 或是 NFT， 都真的已经对银行跟旧有的这些传统的投资系统造成了非常非常大的一些影响跟威胁。这也就促使他们非必要一定要从一些政策方面的地方去下手，试着去减少加密货币跟区块链在金融市场的一些影响力。当然，其实这项法令的颁布最主要是影响到美国加密货币的市场。但是现在，加密货币市场上几个比较著名的 project， 他们大部分都是将总公司的位置设在美国，所以这其实对许多的加密货币的公司来说，将会是一个非常非常大的影响。当然，如果到最后在美国的投资环境并不是这么吸引人的情况下，我估计真的会有很多一些大的。加密货币的公司将会离开美国，到一些比较对加密货币市场更友善的环境跟政策下面的国家来去继续他们的运作跟操作。所以，虽然说最近整个加密货币市场的情势看起来是非常非常的好，比特币也在今天一度突破了四万六左右。但是如果美国的一些投资政策相对于的，并不是对加密货币市场这么的友善。也就是跟这次中国禁止挖矿的情况一样，等到大部分的加密货币公司都出走完成，开始在其他的地方另起炉灶之后，整个加密货币的市场又会开始有一个回稳的趋向。当然，这个新的加密货币税制法颁令的时间应该还有一段距离，但是大家还是要在这个部分特别的注意小心。那如果我们从 Glassnode 对比特币的一个市场分析图来看，从过去的每次高点的记录，都会触及到他们 Delta Price 的红线的这个位置。不管是二零一三年年底的高点，或是二零一七年年底的高点，都有一样的这个情况。但是在二零一三年年底的高点之前，其实就有来过一次触及到这个红色的位置。所以这也是为什么大部分的人就说这次的趋势。的走势图会比较像是2013年那次发生的情况，虽然说这次中间的这个相对高度并没有达到红线的位置，不过也达到了相对的高点的一个局限的位置，所以如果历史继续重新演练的话，这个价钱应该是至少在15、16万左右。至于时间点，根据过去的记录可以看得出来，应该就在今年年底的位置。所以从这个图形看得出来。目前至少比特币的价钱看似还在这个图形的路线图上面，所以估计比特币今年年底突破10万的机会还是相当的高哦。接着想要跟大家介绍一个新的 token， 这个 token 叫 Alchemy Pay， 这个 Alchemy Pay 其实在最近是非常的令人瞩目，因为它在过去的一个礼拜就涨了23倍左右。为什么它会在这短短的期间内涨了这么多呢？因为就是它在过去几个礼拜发表了跟很多不同的机构合作的一些企划。其中除了著名的 Binance 之外，他们在今天也发布了将跟 Visa、Mastercard 一起合作，透过 Alchemy Pay 的系统来去结合传统的支付系统，提供给更多的一些使用户。那我们来了解一下 Alchemy Pay 他们的一个愿景，最主要就是希望能开发一个更有效率，然后能跨越各个平台，提供商家跟客户更快、更安全、更方便、更有弹性的一个全世界的付款机制。那到底 Alchemy Pay 跟其他的一些付款媒介有什么样的一个差别呢 ？Alchemy Pay 其实就是借由传统的付款方式跟使用界面，然后透过 Alchemy 的去中心化的一个区块链技术，来去做到一个混合 （hybrid） 新兴的一个付款机制。那透过他们的付款机制，不但是可以跨链、可以跨平台，也可以使用各种不同的货币之外，他们也提供了一个 offline 加密货币的兑换机制。最主要的就是对一些零售商或是一些拥有店面的拍卖商等等，让他们在收取费用的时候能更加的方便、更加的迅速。如果把 Alchemy Pay 跟其他目前的一些付款机制来做比较的话，不管是在一些基础的建设上面，或是一些商家背后的资源。相对于的都是比较完善的，当然，因为 Alchemy Pay 它的系统设置是做一个区块链的技术跟一个传统的支付技术的一个结合，所以其实它就是利用中心化跟去中心化付款机制比较有利的地方来去整合出来他们这一套付款系统。当客人在用加密货币去付款的时候。如何让加密货币跟当地的法币做一个非常准确、而且及时、而且安全的一个兑换 ？Chainlink 在这个部分就发挥了它一定的效果。所以 Alchemy Pay 也早在去年的时候就运用 Chainlink 的 Oracle 系统来去作为他们的预言机，防范任何有可能出现的一些突发状况。我们如果从 Alchemy Pay 目前的 Market Cap 大概是189个 Million 来看的话，相较于 USDC 目前的 Market Cap 大概是27个 Billion 左右。Alchemy Pay 相对于是一个非常非常新的 project， 不过如果它的 market cap 之后能到达 USDC 的百分之十的话，那至少也有大概1到2个 B 点左右，所以这也是为什么我觉得 Alchemy Pay 之后成长的幅度应该是还有一定的空间。那如果有兴趣的朋友的话，可以来去研究一下 Alchemy Pay 他们的系统哦。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友，也麻烦帮我在下面留言哦。那我们今天先聊到这喽，拜拜。